1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, el reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 16 horas de este sábado 24 de septiembre, el año es el 2022, soy Sergio Almazán, y es momento de poner a andar los motores de este cocodrilo viajero, porque la tarde de hoy, pues es mes de la patria, y personaje fundamental para entender o para explicarnos, para contarnos la historia patria, pues es sin lugar a dudas Miguel Hidalgo y Costilla. Maestro, párroco e insurgente. Pues de eso vamos a platicar la tarde de hoy y no lo haré solo. Estaré acompañado eh, por el autor justamente de este libro, Hidalgo, Maestro, párroco e insurgente, Carlos R. Jón. Pero esto y más en este espacio del Cocodrilo. Así es que sean bienvenidos. Esto es MBS 102.5 y aquí comenzamos. <risa> Hidalgo, el maestro, el párroco, el insurgente. ¿Cuál es el perfil biográfico histórico que nos ofrece el doctor Rejón sobre Hidalgo? Lejos de la monografía y el retrato oficial, el libro Hidalgo, que hoy presenta aquí su autor, es un acercamiento pormenorizado, analítico, de la persona que a pesar de estar presente por más de 200 años en el imaginario colectivo, Desconocemos mucho de su temperamento, de su personalidad, de las circunstancias y los ideales, de esas motivaciones, filias y fobias que lo convierten en el maestro, en el párroco, en el insurgente que la historia quiso mostrarnos como el padre, como el gran prócer de la patria, hoy aquí en el cocodrilo el doctor Carlos Herrejón, autor de Hidalgo, maestro párroco e insurgente bienvenido eh, este, doctor Carlos Herrejón, gracias por aceptar esta entrevista y por compartir desde Sonora a este personaje eh, más del centro del país y desde hace 200 años pues siendo personaje clave para eh, describir el imaginario colectivo de la historia oficial ¿no?
2: Así es. Bien, pues, eh, varias de las cosas que has mencionado eh, servirán de punto de arranque. Esto del padre de la patria.
1: Ajá. Comencemos Hidalgo. por eso, me parece muy bien.
2: Eh, Hidalgo, estando en Guadalajara,
1: uh
2: -huh. eh, allí promovió, Hidalgo Insurgente, promovió la creación del primer... Eh, Periódico insurgente llamado El Despertador Americano.
1: El despertador.
2: Uh -huh. Cuyo redactor fue Severo Maldonado. Claro. Eh, pero, eh, pues en general, los artículos estaban supervisados por Hidalgo. El último número ya no, porque estaba él aprestándose para la gran batalla de Puente de Calderón. Uh -huh. Y en ese último número, sin embargo, él dejó dicho indudablemente que hicieron una relación puntual de datos estadísticos de los Estados Unidos porque él y la, los demás miembros de la Cúpula Insurgente veían que no podían tener éxito en la lucha si no contaban con un apoyo exterior no tenían suficientes armas, no tenían suficientes relaciones, en fin, de manera que es muy significativo. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, esa misma ida después hacia los Estados Unidos, pues era en búsqueda de la alianza, de la solicitud de ayuda que querían de allá. Habían mandado incluso a un embajador, ya con sus documentos, pero no pudo llegar porque lo apresaron los realistas. Sí. No. Pero lo importante de ese número, además de esto que acabo de referir, uh -huh. es que ya se le nombra allí a Hidalgo padre, padre de la patria. Es decir, estando vivo todavía. ¿Qué tal? Estando vivo ya se le reconoce en ese número como padre de la patria. De manera que no es una invención eh, uh -huh. de los discursos septembrinos
1: decimonónicos claro. o de Carmen María de Bustamante el hermoso uh -huh. historiador de la
2: insurgencia, sino que ya viene desde entonces. Claro. Y lo que llama la atención es que, pues en realidad eran muy pocos los meses que había estado Hidalgo en esa en esa ruta, claro. en esa
1: campaña. Claro. Uh -huh.
0: Porque
2: empieza en septiembre, ¿verdad? Y ya para el 21 de marzo lo toman preso en el catito de, claro, de bajan en claro 1811 de manera que son unos meses nada más
1: unos meses
2: nada más no, no alcanza a ser un año y después sigue vivo pero ya preso durante Exacto. meses hasta su ejecución a fines de julio uh -huh. de 1811 de manera que llama mucho la atención que a pesar de la corteo del tiempo
1: uh -huh.
2: ya se le haya dado ese ese, ese, tipo. Claro, ese tipo quizás el que lo hizo fue el mismo Severo Maldonado pero uh -huh. se convirtió indudablemente en resonancia de lo que muchos otros ya deseaban, no todos, no todos. Claro, es decir, claro. ¿quiénes estaban de acuerdo en eso? Pues yo pienso que, a pesar de, de sus
1: reservas, Ignacio Rayón, desde luego que lo nombró casi como su primer ministro, Mi ministro. Uh
2: -huh. a Ignacio Rayón, uh -huh. y posteriormente, aunque ya se sabía de la afiliación de Morelos. Claro. estos dos importantes herederos sí, sí. Hidalgo, Ignacio, Rayón y Morelos uh -huh. Uh -huh. entonces eh, es ellos los que realmente van a concordar en que a Hidalgo se le dé ese, ese título de padre de la patria ¿por uh -huh. qué? porque es el que decide a lanzarse a la lucha uh -huh. en la Nueva España estaba muy vigilada por el gobierno realista Real, significaba claro. la perla más preciosa de la corona
1: uh -huh. de donde sacaban más uh -huh. claro. recursos, más recursos claro.
2: entonces este, la vigilancia para prevenir cualquier levantamiento que ya se veía venir ya se uh -huh. veía venir
0: ¿verdad?
2: estaban muy atentos las autoridades españolas uh -huh. eh, ahora lo que no hay que olvidar y es el, es el contexto grande uh -huh que repercute naturalmente en la historia nacional y en la biografía. Son las guerras napoleónicas. Exacto. Estamos a principios pues, del siglo XIX. XIX. Uh -huh. cuando, cuando en esos años España se ha convertido a la fuerza ¿sí? en aliada de la Francia napoleónica. ¿Sí? ¿por qué? porque en un principio se declaró la guerra de España contra Francia por la ejecución de Luis XVI si era primo hermano de Carlos IV uh -huh. entonces vino la alianza sí, pero esa alianza fue debida a que España fue derrotada por Francia uh -huh. claro. y logró aliarse con ella contra Inglaterra uh -huh. entonces es en ese, en ese contexto en donde a pesar de que había Inquisición y a pesar de que había ese intento de estar atentos a una revuelta, eh, la, la propaganda de la Revolución Francesa, ¿eh? uh -huh, uh -huh. y Napoleón Bonaparte fue un sucedáneo ¿no? de alguna manera de la Revolución Francesa, entonces ya era imparable, pero de todas maneras se esforzaron. Ahora, con el pretexto de prevenirse de una posible invasión de los ingleses, eh, las fuerzas militares de la Nueva España y las milicias, etc., ¿no? se fueron congregando en distintos lugares, sobre todo del oriente, en Jalapa, concretamente. Ahí estuvo allí, ahí estuvo Allende y otros. Entonces, esto ya fue promoviendo y provocando una posibilidad de un levantamiento sin embargo, cuando el virrey supo que Allende, virrey arzobispo al en ese momento, ¿verdad? que Allende andaba con algunas ideas, lo mandó a llamar, pero lo trató benignamente, sí le llamó la atención, lo regañó, pero Allende obviamente siguió con la idea y promovió la conspiración de Querétaro, a la cual fue invitado Hidalgo. Hidalgo, ya desde mucho antes de Allende, ya desde fines del siglo XVIII, Hidalgo, considerando precisamente la independencia de los Estados Unidos, claro, claro. veía que acá era mucho más, había mucho más razones
1: claro, claro. que las
2: que habían tenido los angloamericanos para claro. independizarse.
1: Claro. Entonces,
2: él desde antes de allá eh, hablaba de la conveniencia de la independencia y claro, criticaba claro. al gobierno, decía, por la ignorancia que nos tienen. Sí, claro. La superstición en que vivimos. En fin, era ya muy crítico. Y sobre todo, estando de párroco en San Felipe y en Dolores, conoció la situación de las clases
1: bajas. De las clases bajas.
2: Concretamente de los indios otomíes, que eran los de la región, y que singularmente fueron una de las etnias más explotadas. Eh, entonces él como párroco, pues naturalmente tenía un trato directo con esa feligresía también, no únicamente con los claro. criollos, que no eran muchos, con los españoles peninsulares que eran menos. Entonces, y además tenía trato con esa, esa mezcla de etnias, pero que iba en aumento y en fuerza, que eran las castas, claro. es decir, mezclas de indio, negro. Eh, criollo, peninsular claro. etcétera, ¿no? de origen uh -huh. a una serie de denominaciones muy curiosas pero lo importante es que ese, ese grupo era también ya muy pujante y en el caso por ejemplo de Guanajuato no pocos uh -huh. de los que trabajaban en las minas eran de castas claro. entonces Hidalgo conoció claro. también la situación difícil porque los indios cualquiera que sea contaban con una serie de leyes proteccionistas de las leyes de interés mm. a pesar de que las reformas urbánicas les mucho
1: claro llenamos.
2: entonces allí viene justamente este la situación de que Hidalgo sí ve necesario un levantamiento También. pero él no ve la manera él no mm. ve la manera cuando sucede en 1808, que uh -huh. cambia la situación en España, porque se levanta el pueblo claro. en, en, en contra de lo que es una invasión
0: francesa. Una cosa es la alianza, uh -huh. ¿verdad? Pero posteriormente Napoleón
2: vio que eso era insuficiente. Uh -huh. Y como había muchas críticas, ¿verdad? Al príncipe de la paz, que era Manuel Godoy, uh -huh. el primer ministro de uh -huh. Carlos IV y favorito de la reina. Entonces, eh, obliga a los reyes a abdicar, como sabemos, uh
1: -huh, uh
2: -huh. y eso crea un vacío de poder, de poder. en toda la monarquía española. Claro. Y los criollos, que querían ya un cambio uh -huh. profundo, al menos una independencia relativa. Esto Exacto. significaba que los criollos uh -huh. tomaran el poder, uh -huh. asumieran el poder, uh -huh. pero sin echar fuera a los peninsulares, uh -huh. ¿sí? sin separarse de la monarquía española. Entonces nada más que los que estudiaron. ¿no? y fue lo que hicieron los criollos de la Ciudad de México, particularmente algunos miembros del ayuntamiento, en septiembre de 1808. Prepararon claro. desde, desde agosto. Pero qué fue lo que sucedió? Que la oligarquía peninsular, ¿verdad? tanto el gobierno civil como el eclesiástico, que estaba en manos de peninsulares, ¿sí? la titularidad de las obras será era era peninsular. Claro. Entonces, ellos se aliaron y dieron un, un golpe de Estado. Porque había un virrey legítimo, que uh -huh. era Iturrigaray. Sí, Iturrigaray, curiosamente, uh -huh. simpatizaba con los criollos, a pesar de ser uh -huh. Los criollos le tenían eh, algún aprecio. Uh -huh. Pero dieron el golpe, dieron el golpe e impidieron un cambio pacífico. Cancelaron esa vía. Uh -huh con el golpe de 1808, al poner preso al mismo virrey Exacto. y a otras gentes, y de los criollos que habían estado promoviendo, ¿verdad? Esa esa toma de poder, aunque fuera relativa de parte de los criollos, fueron apresados uh
1: -huh. y algunos,
2: poner prisión lo mataron.
1: Lo mataron, claro. Eh, déjame hacer, Carlos, una, una pausa y regresamos justamente porque, eh, como bien sabes, en el centro de la Ciudad de México, quizá en una de las calles más bellas del centro de la Ciudad de México, que es la Calle de Moneda, eh, algunos eh, eh, historiadores dicen que fue la primera calle trazada en época eh, novohispana, probablemente no lo sabremos con certeza. Hace un pequeño callejón que lleva el nombre de un personaje que probablemente vayamos a referir a él y me estoy refiriendo a Primo de Verdad eh, personaje clave para entender eh, este germen eh, o este caldo de cultivo a un movimiento posterior. Y me gustaría que platicáramos de él. Regresando de esta pausa, está con nosotros Carlos Rejón a propósito de esta reedición que se hace del libro Hidalgo, Maestro, Párroco e Insurgente. Hacemos la
0: pausa y volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso
1: y está con nosotros Carlos Serrejón. Estamos escuchando eh, música de Melecio Morales a propósito de esta revisión también musical que estamos haciendo de ese siglo XIX, que es otra manera de contar la historia a través de la música y que nos sirve eh, como escenario para seguir conversando con Carlos Serrejón en este libro Hidalgo, Maestro, Párroco e Insurgente. Y nos todavía no entramos al a 1810, nos quedamos en ese 1808 que en Reforma y Bucarelli tenemos una referencia de, este, escultórica de, del maestro Felgueres puerta 1808, y que hace referencia justo a este momento que nos describías, eh, Carlos, antes de la pausa, y que yo te decía, oye, seguramente vamos a llegar a un personaje que a mí me ha resultado fascinante y que me parece que, que requiere en esta revisión, historiográfica de previo al movimiento de, de independencia dedicarle un, un, un apartado en los anales históricos a Primo de Verdad, este hombre que me parece por muchas razones el leitmotiv eh, para encender una llama entre criollos, entre eh, grupos independentistas que va a desatarse en mil ochocientos pero eh, ya nos dabas este contexto que, por supuesto, eh, un, un grupo de, eh, de criollos empiezan a gestar eh, lo que van a conocerse como juntas de conspiración, ¿no?
2: Bueno, esas primeras juntas no fueron de conspiración, conspiración. Porque, uh -huh. porque eran, de alguna manera, abiertas.
1: Abiertas, y, y claro. Se
2: daban, se daban cuenta, ¿no? Pero lo que sucedió es que... Pues, con varios de esos promotores fueron encarcelados entonces
0: eso orilló a la, a la creación de conspiraciones
1: mm -hmm.
2: pero volviendo al personaje que te interesa primo de verdad Islames. él fue uno de los que propusieron mm -hmm. ¿verdad? la creación de una junta en ausencia del rey mm -hmm. junta en la que participaban eh, algunas instituciones algunos cuerpos morales pero también grupos importantes, algunos por elección, otros por nominación. Pero otros de los criollos propusieron también modelos de junta, cada uno, ¿no? su propio modelo. Estaba un Jacobo de Villa Urrutia, uh -huh.
0: estaba, es, estaba, estaba también, ¿verdad? Eh,
2: Ascarate, ¿verdad? Claro. Y otros. Entonces, cada quien propuso un modelo. Eh, en lo que coincidían todos, justamente, era en eso: en una participación mayor no. de los nacidos acá en el propio gobierno, uh -huh. ¿eh? en el gobierno, es decir, que no fuera ya porque había la jun las juntas que se empezaron a crear ahí en la península en ausencia claro. del rey, claro. pero acá dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra propia junta, uh -huh. y uh -huh. con una mayor participación de los nacidos acá. ¿eh? Entonces, lo importante de Primo de Verdad y Granos entre todas las propuestas, es una de las más radicales, en el sentido de que dice algo que debió de ponerlos muy nerviosos a los oligarcas, ¿verdad? que a, tenía que haber una representación proporcional al número eh, de los novohispanos. Y dice, tiene que haber una representación muy importante, casi mayoritaria
1: ¿sabes de quién? De los indios de los indios claro entonces esa esa, esa propuesta vaya provocación
2: esa, esa propuesta de Ascarte era verdaderamente revolucionaria ¿no? Que uh
1: -huh, uh -huh. sí
2: lo que les puso punta claro. a los oligarcas uh -huh. por eso a él a él verdad lo mataron en prisión lo mataron en prisión que uh -huh. claro taparon trataron de tapar aquello y que no que que se suicidó y luego otro de los autores que no era miembro del ayuntamiento pero que pues, simpatizaba con todo este grupo uh -huh. era un mercenario peruano Fray Melchor de Talón uh -huh. y que era el que tenía pues muchas ideas políticas muy interesantes uh -huh. y que las plasmó en varios escritos ¿verdad? de la mayor importancia donde propone un congreso ya uh, una, un congreso sino Exacto, un congreso diferencia es él propone un congreso más representativo muy mm -hmm. grande etcétera y además verdad fray Manchola Talamantes sí habla de manera más puntual de una independencia absoluta con una alternativa eh, mm -hmm.
0: no es la única cosa que propone verdad pero dice en caso de una
2: tiranía, en caso de que el gobierno peninsular, está, entonces sí se puede dar una independencia absoluta. O sea, él se murió a la semilla, mm. ya claro. mm -hmm. él también lo, lo pusieron preso y lo encerraron en los calabozos de San Juan de Uruguay. Mm -hmm. Donde murió, pues prácticamente
1: lo mataron también. Lo mataron. Mm -hmm.
2: Entonces, a Hidalgo y a otros esta cancelación de la vía pacífica, Eso. esa prisión y muerte uh -huh. de varios de los promotores, verdad, los encendieron en una justa ira, digamos. Exacto. Y sobre todo también porque tuvieron el descaro las autoridades peninsulares uh -huh. de que para justificar ese golpe de Estado en el periódico oficial del gobierno virreinal. Uh -huh. virre la última vez que tenían en la cárcel a Iturrigaray detenido, pues, lo tenían detenido, ¿verdad? Y los demás en esa situación que mencioné, dijeron que lo habían hecho en nombre del pueblo. Del pueblo. El golpe de Estado, tuvieron ese signismo sarcástico, uh
0: -huh. decir
2: que lo habían hecho en nombre del pueblo. ¿Por qué tomaron eso? Porque los mismos criollos promotores de esa independencia relativa decían, es que los ayuntamientos somos representantes del pueblo en ausencia del rey. Y trajeron aquellas tesis que venían desde la Edad Media, no de los enciclopedistas franceses, por las cuales ¿verdad? el pueblo le daba ¿eh? la, autoridad la autoridad y legitimaba al rey. Entonces, sacaron a cuento esos principios, ¿eh? y el gobierno virreinal intruso, ¿eh? Entonces, para burlarse del músculo ellos, dice que el golpe lo dieron en nombre del pueblo. Y eso ¿verdad? también lo exasperó <risa> tremendamente.
1: <risa> claro.
2: Y fue lo que orilló, como dije, ¿verdad?, a buscar entonces conspiraciones. Si no se puede por la vía pacífica, pues vamos a reunirnos y a ver en qué forma que va a ser violenta, ¿verdad? Porque la vía pacífica no la han querido. Eh, claro. Eso es lo que dio origen ahora. Hidalgo, en un principio, mencioné que él pues simpatizaba con la idea de la independencia, ¿verdad? Uh -huh. e incluso la propagaba de alguna manera, pero eh, no veía la forma, no veía la forma. Uh -huh. Cuando en 1808 pasa eso, entonces sí se interesa. Y como ya desde antes era amigo de Ignacio Ayete, uh -huh. en atención a que tenían aficiones parecidas en relación uh -huh. a, la, a la ganadería y a la tabulomagia, uh -huh. Entonces, este, platicaron, platicaron entre ellos y Allende le dijo, yo como militar estoy en contacto con otros civiles militares y creo que sí es posible buscar la forma de un levantamiento. Uh -huh. Y comenzaron entonces a mover sus contactos, no nada más con militares, sino también con otros civiles de la Ciudad de México. Y Allende, es importante señalarlo,
0: uh -huh.
2: era amigo y compadre de uno de los que posteriormente van a ser de esa sociedad secreta que apoya a los insurgentes, en concreto a Arraguem y Morelos, uh -huh. la sociedad de los guadalupes ah, claro. Entonces, estos guadalupes ya tienen, digamos, un antecedente en un personaje muy amigo de Allende y que sin duda estaba en el entendimiento de que cuando se acercaran los insurgentes a la Ciudad de México, entonces ya este, estas personas que luego dieron origen a los Guadalupe pues, iban a fomentar un levantamiento dentro de la Ciudad de México para que simultáneamente entraban los insurgentes de fuera y por dentro habría ese levantamiento uh -huh. esto lo, lo menciono porque tiene que ver también con el famoso acercamiento de Hidalgo después de la batalla del monte de las cruces uh -huh. en donde ellos llegan hasta Coquimán y están esperando justamente en lo que habían quedado claro. con los simpatizantes de dentro de la Ciudad de México. Pero nunca salieron, nunca salieron ellos. Por la causa que les dio miedo, no. o sea, quizás al, en, en el momento decisivo o estaban ya medio vigilados. Entonces, esa fue la razón, quiero adelantar eso, por la que no se decidieron,
1: los de la copula insurgente sí. estaban a un paso de la Ciudad de México a entrar. A entrar a la. Ciudad. No contaban ya con ese apoyo interno
2: y entonces también tuvieron serias dudas de que, a pesar de la multitud que traían, era, fueran derrotados. Y es que en realidad, esa, esa victoria del Monte de las Cruces fue una victoria de las que, mm -hmm. que se llaman pírricas ¿Por qué? Mm -hmm. Porque se dispersó muchísima se dispersó, gente de los insurgentes. Claro que ganaron, sí, pero muchos se dispersaron porque no conocían los estrados que hacían un cañón Exacto. y los realistas también traían su cañonito. entonces ellos los, eso los espantó muchísimo a esa muchedumbre de gentes que lo había seguido desde el bajío se dispersaron entonces eso también los hizo pensar ya no tenemos tampoco el mismo número de gente y aunque lo tuviéramos, Allende decía más estorban que ayudan
1: que ayudan es claro. una de las
2: diferencias muy importantes entre Hidalgo y Allende. Y Allende.
1: Uh -huh. Déjame hacer una pausa. Eh, estamos platicando con Carlos Serrejón a propósito de eh, esta obra Hidalgo, Maestro Párroco Insurgente. Y justo eh, regresando de la pausa, me gustaría que habláramos sobre lo que ocurre eh, en todas las batallas, como en todas las relaciones de ideólogos, eh, de activistas de revolucionarios que hay momentos de encuentro y de desencuentros están aquí dos personajes eh, claves y nos falta sumar al tercero de esta triada que es Morelos pero está Allende, está Hidalgo y está Morelos ¿qué ocurre entre esta relación primera, cómo evoluciona cómo se desgasta entre Hidalgo y Allende? de eso me gustaría que platicáramos regresando a
0: la pausa está Carlos Cerrejón con nosotros volvemos, esto es El Cocodrilo ya estamos de regreso, gracias por estarnos acompañando.
1: Estamos escuchando en el piano de la maestra Silvia Navarrete este tema de aires eh, nacionales, eh, a propósito de la música del siglo XIX que acompañó este proceso de transición de independencia de México. Y nos acompaña eh, aquí en los micrófonos de MBS eh, Carlos Rejón, autor de Hidalgo, maestro, párroco e insurgente, editado por debate. Y antes de la pausa... Te preguntaba, eh, Carlos, sobre esta relación que nos has descrito eh, muy bien, un, una relación eh, de complicidad, de acompañamiento eh, en un primer momento entre Allende e Hidalgo y después ocurre algo, ¿no? Una ruptura de estas visiones, de cómo entienden eh, los principios de la independencia. ¿Qué pasa con ellos? Mira, lo que sucede es que
0: Hidalgo y Allende eran amigos, muy amigos. Uh
2: -huh. eh, ya dije, ya dije en, en razón de que incluso Hidalgo había bautizado padrino también de, de una sobrina de, Allende, una sobrina. de los Allende, de Domingo en fin, uh -huh. la relación de Hidalgo con los Allende era, era fuerte uh -huh. eh, cuando la conspiración de Querétaro eh, allí tenemos que ponderar que eran distintos grupos, distintos participantes. Exacto, eh, y había participantes de las clases eh, bajas, había participantes de los creyentes, estaba el corregidor y la corregidora. Ajá, ajá. Sí. Ajá. Sí. Pero justamente estaban en pláticas sobre lo que querían y los medios para lograr eso. Pero no alcanzó a madurar la conspiración de Crítaro. Sí. Tenemos, sí, un plan, un programa y demás que elaboró, no Allende ni Hidalgo, uh -huh. pero que refleja algunas de las ideas de ellas de y él. otras distintas, uh -huh. y me refiero al plan y programa de Pigmenio González, que uh -huh. poco se conoce, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. yo hago un análisis muy puntual, de esos documentos que se encontraron en la trastienda de Pigmenio González, uh -huh. era un un tendero humilde, digamos, uh -huh. que estaba muy en contacto con la clase media-baja, ¿sí? Uh -huh. Y con otras esferas, ¿verdad? Y él formula todo ese... Pero, pero si comparamos después las ideas que tenía Hidalgo Allende, las confrontamos con las de Primero y González, coinciden y no coinciden en otros puntos. Uh -huh. Entonces, y después que afloran las diferencias entre Hidalgo y Allende, nos damos cuenta de eso que mencioné. La conspiración de Querétaro no había madurado. Y eso significa que no se habían puesto de acuerdo eh, las cabezas, sí. ni, en, ni en el fin último del levantamiento, la uh -huh. ni en los medios. Dios, exacto. Eh, ¿y ¿Por qué? Porque efectivamente lo que va a suceder es que Hidalgo propugna por una independencia
1: absoluta.
2: Y esto lo mantuvo en contra de muchos colegas historiadores que han dicho. Que no, que vio Fernando VII Hidalgo, ¿no?
1: No, ¿verdad? Está,
2: está el proceso de Mariano Jiménez, Jiménez claro. el ingeniero de uh -huh. minas que reclutó uh -huh. en Guanajuato, en donde él dice una y varias veces, el cura quería la independencia Inicia absoluta. absoluta. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ¿Pero por qué entonces vio a Fernando VII? Porque Allende sí, Allende sí estaba en esa línea,
1: ¿ok? Genial.
2: Entonces... Eso es lo que resuelve ese, ese problema. Este, Pero es que sí, había banderas con el día Fernando VII, incluso uh -huh. en el proceso de Hidalgo le dijeron, a ver, ¿por qué en alguna de sus banderas decía viva Fernando VII? Y él dice, bueno, yo no mandé ponerlo, ni mandé quitarlo. ¿Y uh -huh. por qué no lo mandó quitar? Pues porque mucha gente seguía a las, con esa idea de la veneración al rey. Uh -huh. O sea, es algo que uh -huh. por estrategia le convenía a Hidalgo que sí, muchos de los simpatizantes de la mm -hmm. figura verdad eh, mítica de un rey casi como semidios ¿eh? porque mm -hmm. así se le ponía al rey no si el rey es bueno ¿eh? el que es malo es el gobierno
1: es el gobierno claro el
2: entonces tenían esa esa distinción y allende y luego Rayón se basan mucho en eso para insistir en seguir reconociendo la figura del rey mm -hmm. pero Hidalgo y Morelos en cambio son más radicales Hidalgo y Morelos dicen: No, 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 ya olvidémonos del rey. No. Busquemos desde un principio y ya sin engaños y sin máscaras la independencia absoluta. ¿eh?
1: Claro. Pero obviamente... No, no el tema de la religión.
2: Ah, no, por supuesto que no. La, la, la sí. religión, hay, una, hay una consonancia total, inclusive. Exacto,
1: no. inclusive
2: no. todos no. los liberales mexicanos de la primera mitad del siglo XIX, la religión católica comunica, incluso con comunica. intolerancia. Exacto. Con intolerancia. ¿Por qué? Porque tenían en aquel tiempo la persuasión, y en muchos países también, de que la garantía de la unidad política era la previa unidad religiosa. religiosa claro. Esa idea tenían. Y claro, uh -huh. ya con uh -huh. el tiempo eh, se fue viendo, y sobre todo con el ejemplo de los Estados Unidos también, uh -huh. de que era posible efectivamente un país unido e independiente y sin embargo con, con libertad
1: religiosa. religiosa exacto. Claro.
2: Pero esto uh -huh. fue algo paulatino y progresivo. ¿verdad? Uh -huh. que fue penetrando en la sociedad. ¿eh? Exacto. Pero tenemos que entender entonces a uh -huh. todos estos personajes de esa primera mitad del siglo, sí. siglo XIX. Claro. Entonces no había, pero volviendo al punto, uh -huh. entonces uh -huh. no estaban de acuerdo en el fin. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Por eso no con la, la conspiración de Carretodo. Y menos en los medios. En los medios. Y ya claro. mencioné, eh, uh -huh. Hidalgo quería muchedumbres. Uh -huh. Y te decía no, oh, nos estorban. ¿Eh? Uh -huh. Hidalgo abría indiscriminadamente Las cárceles a donde llegaba Porque decía, uh -huh. es que la mayor parte Están presos por deudas
1: Por deudas, ¿verdad? sí una anímitos, injusticia
2: pues, Eso no tiene por qué estar allí uh -huh, uh -huh. Pero Dejó la puerta abierta también A algunos que no, nunca debieron de haber salido uh -huh. Porque eran uh -huh. esta gente Que el mismo Hidalgo llama La canalla Es decir, uh -huh. gente sedienta de sangre uh -huh, uh -huh. Y entonces a los rehenes españoles que aprisionaban, luego esta, estos criminales eh, arrastraron a Hidalgo a que autorizara su, su degüello más de 100 en Valladolid, y eran civiles sacados de sus casas, más de 300 en Guadalajara, entonces, uh -huh. Uh -huh. es uno de los que los crucen, y Allende estaba en contra de eso, ¿Okay? uh -huh. Uh -huh. entonces, ahí tenemos que no están de acuerdo en los en los medios sin embargo hay algo en lo que Allende estuvo de acuerdo pero que Hidalgo fue el principal promotor y es el envío de comisarios a los, a los cuatro puntos cardenales a los cuatro eh, puntos comisionados claro. dicho, uh -huh. comisionados uh -huh. que claro. fueran a extender verdad uh -huh. eh, la, la insurgencia entonces gracias a eso la llama de la independencia que prendió Hidalgo uh -huh. no se apagó Ah, sino hasta que la retomó la, la, la consumación. O sea, ¿Por claro. qué? Porque Agustín Turbide, el consumador, vamos uh -huh. o no, Él es el consumador, ¿verdad? Uh -huh. Pero tuvo que entrar en alianza con los insurgentes que claro. Y Guerrero, no es que Guerrero sea el consumador, como uh -huh. trató de, de ponerlo con los decretos Luis Echeverría, el uh -huh. no es el Turbide, pero uh -huh. tuvo que entrar en alianza con Guerrero y con otros. ¿Verdad? Claro. ¿Y Guerrero? ¿De qué grupo era? ¿De Morelos? Uh -huh. ¿Y quién invitó a Morelos a
1: la guerra? Hidalgo sí, claro. sí, era era la línea justamente A ver, no sé si la palabra, eh, Carlos, sea la línea eh, radical O, o digamos, eh, no, no, de una, carro completo, ¿no? Sí, hay
2: una, hay una continuidad Hay una no, continuidad. continuidad Ahora, también uh -huh. en el grupo de Guerrero hay una, cierta, hay una cierta continuidad. Uh -huh. Pero Rayón sí se empeñó demasiado tiempo en tratar de ser fidelista. No fue sino hasta 1814, claro. Claro, cuando el rey vuelve de su cautiverio de España uh -huh. y decreta la abolición de la Constitución. Uh -huh. sí, de de la co uh -huh. Entonces se les abre los ojos a estos fidelistas, a estos autonomistas criollos. Uh -huh. ¿Verdad? y que dice no, no, pues sí que era una independencia absoluta. No, pues
1: sí, no, pues, exacto, sí sí, 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 tenía, tenía, tenía razón Hidalgo,
2: tenía razón no, 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 los los, los, los. ¿no? claro Y entonces, en ese famoso, me adelanto, manifiesto de Pulvarán, ahí tratan uh -huh. de, de, de justificarse, pero con una de, de distorsión de la historia, pero eso pertenece más a Morelos y a Hidalgo, eh, de exacto. todas maneras. este Entonces, ahí ves que no estaban muy de acuerdo, pues, ni en los fines ni en los medios, y por eso uh -huh. viene la diferencia, y entonces... Uh -huh lo que sucedió eh, la, la noche entre el 15 y el 16 sí. es que sí. cuando llega Aldama y está Allende ahí con Hidalgo y este, lo despiertan a sí. Hidalgo y la conspiración fue descubierta y entonces Allende y Aldama comienzan a decir ¿qué vamos a hacer? dice vámonos, vámonos a Estados Unidos vamos a huir Hidalgo no dice nada Hidalgo se está calzando ¿verdad? sus sí. calcetas y los poniéndose en los zapatos y es cuando se levanta y dice nada ¿Verdad? aquí ya ha sonado ya la hora de la libertad y vamos a tomar presos a los gachupines. y entonces comienza a dar una serie de órdenes y Allende se queda paralizado entonces es cuando Hidalgo toma todo el, poder. todo el poder es muy importante, en un principio Allende había insistido en que Hidalgo fuera el jefe político, pero él se había reservado el mando militar e Hidalgo, sin embargo, sí le dijo organiza todos los pelotones le da, organiza a la gente pero el que daba las órdenes supremas era Hidalgo desde ese momento en que Allende flaqueó, así. Uh -huh. Posteriormente, cuando vio que Hidalgo estaba haciendo cosas que no le parecían a él, ni a Nama, ni al grupo de los insurgentes, insurgentes. Policial, entonces uh -huh. trataron de, de...
1: ¿De detener? No,
2: pues no, no, pero Hidalgo uh -huh. no les hizo caso, y en Celaya... Hidalgo ya es aclamado capitán general de los
1: Unidos. Claro, sí, no, no, no.
2: Pero... Y, y, y Allende es el teniente general, Aldama Mariscal y así. Pero luego uh -huh. este grupo de militares uh -huh. empieza a conspirar contra Hidalgo.
1: Contra Hidalgo. Y uh
2: -huh. se ponen de acuerdo en Acámbaro cuando Hidalgo va justamente hacia Monte de las Cruces, pero antes pasa por Acámbaro. Bueno. Y ahí entonces de plano ya están ellos decididos a quitarle el mando. Y algo se da cuenta. Y como zorro como era, dice, ah, muy bien, muy bien, este, vamos a promover aquí. De hoy en adelante, eh, don Ignacio Allende será el capitán general, ah, se quedan muy Isaacs. Sí. Y Ignacio Allende será teniente general y el otro falta, Y yo, generalísimo.
1: Sí. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Sí, déjame, me quedo con esa frase, eh, porque justo te iba a preguntar sobre en qué momento, quién le da el mote, cómo ocurre.
2: No, claro, él de, es lo que pasa. autonombrarse. Él, 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 él tiene preparado también a una serie de gente que lo sigue incondicionalmente. Lo va a seguir. Y vamos a que lo ¿no? en generalísimo. Sí. Entonces, lo que era, claro. los dos se quedamos con. La saliva con
1: tocada. la quejaba, claro. Déjame hacer la pausa y regresamos justo en este último bloque para hablar de, de, de esa transición, de cómo eh, la propia, el propio movimiento insurgente les lleva a cada uno a, eh, a estas tentaciones, pero también a esta visión futura de, de que no hay que dudar, no hay que tener mano eh, frágil para un movimiento que ya es indetenible. Eh, está con nosotros eh, Carlos Cerrejón, estamos hablando sobre Hidalgo y en realidad todo este movimiento y este grupo eh, primero que inicia un movimiento que 11 años más tarde eh, daría fruto a lo que se conoce como
0: la independencia de México El cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Ya
1: estamos de regreso y estábamos escuchando eh, música del siglo XIX en nuestro Melesio Morales, ahora en esta pausa que hacíamos, eh, a propósito de ese contexto decimonónico. Que le da origen a lo que más tarde será la construcción de la nación. Carlos Serrejón, autor de Hidalgo, Maestro Párroco Insurgente, estarán de acuerdo ustedes que nos han seguido durante toda esta hora que imposible en una en menos de 60 minutos poder abordar lo que eh, eh, este autor ha hecho con eh, cerca de 500, 700 páginas de esta investigación que entrega en un libro como es este de Hidalgo, Maestro Párroco Insurgente, con lo cual eh, quiero comprometerte antes de que nos gane el tiempo, eh, Carlos, a una segunda visita a este espacio para que sigamos hablando de la figura de Hidalgo. Por lo pronto nos quedamos antes de la pausa, en ese momento de un hombre eh, acostumbrado a las multitudes como religioso, ¿No? Le, eh, le gustaba el púlpito religioso y convocar y además el escenario de ese bajío le permitía una figura pública, por decirlo así. ¿no? Y por otro lado, ya en medio del movimiento revolucionario, esa autodenominación eh, que se hace Hidalgo ¿no? eh, de generalísimo eh, es también una provocación. ¿no? Por un lado es marcar una distinción de quién es eh, el el padre ejecutor de este movimiento y por otro lado marcar la distinción entre quiénes son unos y quiénes son otros eh, ¿cómo se lee este, eh, este autonombramiento de Generalísimo? ¿cómo se lee a la distancia?
2: bueno pues justamente que todo movimiento que convoca multitudes sobre todo pues
1: crea un poder uh -huh. y y luego se da la lucha por ese poder. Ah, yes,
2: claro. <risa> Entonces, es lo que sucede también en la Copa Insurgente. Uh -huh. una lucha por el poder. Sí. Y, y justamente lo estamos viendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay que ponderarlo también a la luz de otros sucesos de la insurgencia. Mire, después del Monte de las Cruces, uh -huh. viene Aculco. Uh -huh. eh, claro. Y en Aculco pues también son derrotados los insurgentes a pesar de que Allende pues también le había dicho Hidalgo ya sin, las, sin lo que quedaba de las muchedumbres que se quitan y algo no entonces son derrotados son derrotados otra vez los, los, una, una primera vez mejor dicho ¿verdad? los insurgentes pero los militares se reúnen y le echan la culpa a Hidalgo
1: obviamente.
2: se reúnen y entonces después de la derrota los militares Allende al frente de ellos y con otros de los que los habían seguido pero a caballo sobre todo uh -huh. eh, se van a defender Guanajuato porque naturalmente ven que Calleja después va a ir a tratar de reconquistar Guanajuato claro. y ahí lo dejan solo, solo. Los gentes, lo dejan con cinco gentes Sí, como diciendo, ahí está, ay, que, ahí está. a ver qué le pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces Hidalgo se interna en la sierra y con esas poquitas gentes, ¿eh? caminando casi día y noche, como pudiera, ¿eh? cambiando algún caballo y demás, llega a Valladolid.
1: Uh -huh.
2: Y en Valladolid ¿eh? comienza él a rehacerse, sin allende, ¿Eh? Uh -huh. y Allende pierde Guanajuato Hidalgo se rehace en Valladolid y sabedor de que el amo Torres ¿eh? uno de los simpatizantes y comisionados ha tomado Guadalajara e invita a Hidalgo que vaya para allá ah, claro. entonces Hidalgo rehecho ya y habiendo formado un nuevo ejército en Valladolid pero ya sin las muchedumbres del Bajío. Uh -huh. Ya son sobre todo gente de a caballo.
1: De a caballo.
2: ¿Entiendes? Entonces, y se va para Guadalajara. Eh, en el internet hay un intercambio epistolar donde Allende se queja mucho de Hidalgo. Uh -huh. ¿eh? Pero cuando ve que Hidalgo, él llega a Guadalajara antes que Allende. Y en Guadalajara es recibido de manera apoteósica Hidalgo. Uh -huh. Entonces... Llega después Allende y no tiene más remedio, ¿verdad?, que acatar la autoridad de Hidalgo Generalísimo, pero a regañadientes, a regañadientes, es, esperando la oportunidad. Y cuando uh -huh. se da cuenta de la autorización del deshuello de más de 300 Allende en Guadalajara, ¿verdad?, y de que ya se distancia totalmente de la invocación al rey. Porque estando en Guadalajara, ¿eh? al llegar lo ponen en un dosel. Eidalgo Hidalgo se da cuenta que atrás de él están colocando algo, se voltea, y es un retrato de Fernando. No es un retrato. Y dice Hidalgo, quítenlo, quítenlo.
1: No. Ahí ya entonces, no tiene reparo en eh, de, por
2: supuesto. Y entonces decía, véngase usted ajá. entonces al palacio, al palacio, a la, a la audiencia real. real. Cuál audiencia? es la audiencia? Esa audiencia nacional Y nada. nada de las cajas reales de las de Hacienda, cajas nacionales. Son y los nuevos funcionarios que tenían que poner un juramento, uh
0: -huh.
2: el rey dice no juramento por la América, ¿eh? entendiendo un americano, lo de España, no es que no me quería decir, uno claro. lo de España tenía connotación. Sí. Claro. entonces uh -huh. ahí ya lo vemos claramente y además públicamente dice, incluso hay teólogos que autorizan uh -huh. un levantamiento armado en determinadas circunstancias, uh -huh. se está refiriendo a la corriente que yo conocía. De Francisco Suárez,
1: de tipo, Francisco,
2: español, del contractualismo, etcétera, ¿no? Y en determinadas uh -huh. circunstancias eh, legitiman y declaran lícita una insurrección dentro de muchas condiciones. Eh, uh -huh. Pero en fin, entonces Hidalgo ya, como dicen algunos, se descara. Ahora, claro. <risa> ya estaba desde antes, ya estaba desde antes. Ya está. Nada más acá. que allí eh, lo hace de manera más pública y rotunda, y Allende no tiene más remedio que callarse. Pero Allende uh -huh. entonces tiene un un rencor y yeah. además, este, no nada más eso, sino que ve que a dónde va a llegar una revolución que él ve tan sanguinaria por ese degüello y que incluso está resultando contraproducente porque muchos simpatizantes yeah. de la causa se retrajeron, se retraían al saber de estos asesinatos. Dicen, no, no tenemos que detener al pueblo y es cuando tenemos la información que nos escandaliza si queremos, que ayer de junto con otros planeó envenenar, exacto. Entonces, pero ahí está, ahí está mi información. Ahí está. ¿Verdad? De todas maneras, al último, pues se, se tiene que poner de acuerdo con Hidalgo para presentar batalla en Calderón y estuvieron a punto de ganarla. Nada más que ahí también la naturaleza, pues,
1: no, Jugó lo suyo. No, no
2: favoreció porque, porque ya el campo estaba muy seco, muy seco, verdad. Y uno de los cañoneros insurgentes se le saltó el, el fuego al la de disparar el cañón, prendió fuego en aquel pastizal, se hizo una llamarada, llegó hasta el arsenal de los insurgentes, hasta el polvorín, explotó aquello, y una dispersión de los insurgentes.
0: Entonces, son derrotados,
2: claro. son derrotados nuevamente, y naturalmente huyen todos hacia el norte, y se encuentran por ahí en la hacienda del pabellón, y ahí está, ahí está Hidalgo, ahí está Allende, y ahí sí entonces los militares ya sin temor de las no. multitudes que apoyaban a Hidalgo, lo destituyen.
1: Lo destituyen.
2: Y entonces, vale. en adelante, quien va a tener el mando supremo va a ser Allende. Allende. Aunque le dejan el título a Hidalgo, sí, para que delante de la gente vean que no hay división entre ellos, mm. ¿eh? porque si no se van a desalentar, pero estando en saltillo cuando llegan allá, entonces sí hace la declaratoria pública y fiesta para aclamar a Allende como generalísimo. ¿Eh? Claro. Eh, Hidalgo lo tiene casi casi en suerte de prisionero Está allí y los acompaña mm -hmm. y firma algunos documentos Pero ya Hidalgo no tiene mando de tropa ni, ni mayor voz mm -hmm. ¿Eh? mm -hmm. Pero es donde vemos justamente esa divergencia profunda claro. entre los puntos de vista Ahora, ambos ¿verdad? arriesgaron su vida por darnos una patria Independiente, uno de manera mediata y otro de manera inmediata, querían, ¿verdad? Ah. Pero son de lo que tenemos que ponderar. Es decir, tenemos que ponderar lo positivo en
1: ambos. Exacto. Eh, 200 años después, poco más, eh, Hidalgo, ¿cómo, ¿cómo hay que leerlo el día de hoy? ¿Cómo hay que explicárnoslo?
2: <risa> bueno, mira, Hidalgo, por una parte, hay que considerarlo también en su vida pre uh -huh.
1: ¿verdad? Uh -huh.
2: Porque en ese sentido, Hidalgo forma parte de una corriente muy poderosa, que es la ilustración. Exacto. Claro, una, una ilustración a la española no es la ilustración francesa, francesa. Uh -huh. que muchas uh -huh. veces era irreligiosa, uh, anticlerical, anticatólica, claro. etc. No, la ilustración española no es así, no es así. Si quiere cambios, uh -huh. si quiere reformas, uh -huh. quiere reformas uh -huh. en todos, en la misma iglesia, etc., ¿no? pero no es de ese carácter. Entonces, Hidalgo, desde antes de lanzarse a la lucha, él formó parte de esa ilustración y era un reformador. Por ejemplo, en los claro. estudios, él hizo un cambio profundo en los estudios siendo profesor y luego rector de San Nicolás, el Colegio de San Nicolás. Entonces, y él estaba sobre todo eh, tratando de que hubiera un conocimiento más crítico ¿eh? de la historia, Exacto. de la Biblia de, la ¿verdad? La de uh -huh. los escritores antiguos, etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, Hidalgo ya es un precursor y en ese sentido, metafóricamente, si queremos, es un revolucionario.
1: ¿Mm? Claro. Y
2: posteriormente, sí, pues. uh -huh. ¿eh? porque primero está la subversión de las ideas.
1: Sí, uh -huh. sí. ¿no? sí. Ahí, está, ahí, está, ahí está Hidalgo ya desde,
2: desde antes. Entonces, hay que leerlo también así, inclusive uh -huh. para, de alguna manera, este... Eh, equilibrar todos estos claroscuros del Hidalgo insurgente, hay que ver a Hidalgo también como músico... Como músico <ríe> digo, eso? Hidalgo, ¿verdad? Era un músico que conocía por nota y por tocaba por nota. nota. Inclusive uh -huh. conocía textos de teoría musical. Uh -huh. Uno de sus autores predilectos, ojalá que un no día lo pongas ahí en música. Es un uh -huh. barroco tardío francés, Jean-Philippe uh -huh. Ramón, Ramón.
1: Ah, Rameau, claro, ¿no? claro.
2: Entonces, uh -huh. ahí ves, por ejemplo, hay una suite que se llama Los Paladines. Los Paladín. Paladín. Entonces, uh -huh. era de los músicos que le encantaban a Hidalgo. Y como sabemos, uh -huh. estando ya en San Felipe, él organizó toda una orquesta para que le tocara y quería que toda la gente tuviera acceso uh -huh. a la buena música,
1: ¿verdad? Uh -huh. Claro.
2: Entonces... Claro. Eh, él se empeñó en eso, en eh, la música uh -huh. también como un instrumento de, de formación, uh -huh. de, de, de crecimiento, uh -huh. de esparcimiento, uh -huh. de unión inclusive, escuchar uh -huh. la música en un grupo y la, la, la orquesta desde uh -huh. luego, y se aficionó también al teatro, es otra al de las teatro. que tenemos que ver en Hidalgo, ¿verdad? Uh -huh. la necesidad de una cultura, eh, del conocimiento de los clásicos, para todo ello Hidalgo es maestro, y, y sigue siendo maestro, Muestro, entonces claro. en ese sentido hay que rescatar a Hidalgo, ya un, no únicamente como el prócer que anda en las batallas, esa con diferente suerte, y que tiene todos estos elementos, etc. Hidalgo también es padre de la patria en ese otro sentido,
1: Mentira, en el exacto. sentido de ser
2: un gran maestro, un
1: gran maestro sí. de manera que
2: eso es lo que yo diría ahora de, de una relectura de Hidalgo.
1: Pues, eh, doctor Carlos Rejón, eh, agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde en este eh, rato para hablar sobre Hidalgo, eh, a propósito de esta obra, Hidalgo, maestro, párroco e insurgente. Y vuelvo a insistir en la posibilidad de muy pronto volvernos a encontrar aquí para seguir platicando de eh, ese otro Hidalgo el preinsurgente que es también fascinante, pues agradezco y hasta pronto que nos encontramos en todas las librerías ya está circulando porque así lo he visto el libro de Hidalgo y también está en los sistemas digitales, ¿verdad?
2: Sí, ahí lo tengo en Random House para eso, que sí, ya lo, sí, sí. lo distribuyeron
1: Pues muchas gracias eh, Carlos Cerrejón por habernos eh, regalado esta hora de conversación sobre Hidalgo
2: ándale, ándale, Armazal, fíjate,
1: Hasta eh. luego y a ustedes los espero la próxima semana en un recorrido más a bordo del cocodrilo. Hasta
0: entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo: experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.